0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제539편 이 시에 난을 일으키다 극본 이상락 연출 김태성
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 세조가 호패법을 다시 시행하면서 전국에 있는 성인 남자들을 파악해서 요즘에 병적기록부에 해당하는 군적을 다시 손질하고 더불어서 보호법을 개혁했다 이러한 내용을 지난 시간에 보내드렸습니다 그렇다면 세조가 이 시기에 이러한 작업을 감행한 그 배경이 궁금하지 않습니까 성신여대 오종록 교수의 얘기를 들어보시죠.
2: 대마도 정보를 했다거나 아니면 이제 그 여진적 정보를 했다거나 이렇게 큰 예, 전투가 벌어지거나 아니면 소소한 것은 여진적이 국경 지역에 침입하거나 하는 예, 그런 수준이고 전쟁에 의해서 큰 피해를 입었던 경험, 이건 벌써 두 세대, 세 세대 이전의 기억이 되었습니다. 예, 그런 사정 속에서 예, 조선이 이제 새로운 군역 제도를 마련하고자 했는데 맞으면 그 이름을 이두 사람의 장정을 짝으로 해서 보호를 구성을 하고 기본적으로 1보 이상을 그 지급한다라고 생각을 했기 때문에 거기에서부터 보호법이라고 이 이름을 부르고 있습니다.
1: 대마도 정벌이나 여진정벌 같은 큰 전쟁을 치른 지가 아주 오래됐기 때문에 그 사이에 느슨해진 군역제도를 개혁할 필요가 있어서 이 시기에 와서 보법을 시행하게 된 것이다 이런 얘기인데요 그런데 세조가 추진하는 이 보법은 만만찮은 저항을 불러옵니다 무엇이 문제였는지 우선 대제학 양성지의 상소문 일부를 들어보시죠 전하,
3: 신이 역대의 제도를 살펴보건대 민구가 30만이라고 하면 호수는 10만이 되고 호수가 10만이면 그 중에서 군사는 3, 4만 명이 되어서 의뢰 3정을 1호로 삼아 싸웁니다 떼게 사무에서 군사 한 사람을 길러 싸웁니다 하운데 지금은 2정을 1보로 삼고 있사웁니다 이정을 1보로 삼으면 보가 장차 고단하고 약해져서 비록 삼보를 거느리더라도 소용이 없을 것이고, 삼정을 일보로 삼으면 보가 모두 든든해질 것이 옵니다. 비었건데, 삼정을 일보로 삼도록 하시옵소서.
1: 자, 양성지가 한 말을 되새겨보지요. 여태까지는 세 가호에서 군인 한명 정도를 배출해왔는데, 이제부턴 가호별로 군대 갈 사람을 정하는 것이 아니고 인구조사를 해서 남자 장정 두명 중에서 한 명은 군대에 가고 나머지 한 사람은 군대 간 사람의 식구들을 돌보는 이 보호의 구실을 하도록 해놓았지만 군대 간 사람도 그 군인의 가족을 돌보는 보인들도 너무나 힘겹고 벅차다. 그래서 장정 세명을한 묶음으로 해서 거기에서 한 명의 군인을 배출하고 나머지 두 명이 그한 명의 식소를 돌보는 이 삼정 1호의 방식으로 보호법을 좀 바꾸면 안 되겠느냐 이러한 호소를 하고 있는 것입니다. 그러나 이러한 불만에도 불구하고 호패법에 이어서 보법이 시행됩니다. 그런데 조선 8도 중에서 이보법이 가장 나중에 시행된 지역이 바로 지금의 함경도인 함길도였습니다. 이 함길도는 조선의 건국자지역 태조 이성계의 세력 근거지로서 아주 독특한 위상을 지닌 지역이었습니다. 여기에서 보법 시행에 대한 불만이 터져나온 것입니다. 서울대 규장과 강문식 학예연구사와
4: 오종록 교수의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다. 이성계에도 마찬가지로 그경도 지역의 토호로서 그 지역의 주민들을 사적 예속민으로 거느리고 군사력을 키웠던 사람들인데 그런 것들이 이때까지도 여전히 남아서 지역의 토호들이 그, 자, 그 지역의 어떤 백성들을 자기의 어떤 노비까지는 아니지만 어쨌든 사적으로 예속해서 지배를 하고 있었는데 이 사람들이 다 군역자원을 파악이 돼서 끌려가는 거죠. 결국은 이 토호들의 이해관계에 상당히 이제. 이해. 불이익을 줄 수밖에 없는 그런 문제들이어서 이경도 지역의 도어들도 상당히 이제 거기에 대해서 이제 불만이 많았던 그런 측면들이 있던 거죠.
2: 먼저 보호법을 시행해 나가고 그것을 위해서 양전 토지조사도 아, 새로 하고 예. 그다음에 이제 호적도 새로 작성하고 군적도 새로 작성하는데 그런데 이 호적과 군적 작성을 뒤로 미룬 지역이 딱 한도가 있는데 그게 한 적도 였습니다 그런데 그 함길도에서 마지막으로 호패법 시행을 다 하고 호적 작성하고 군적 작성하도록 되어 있는 마지막 연안이 있대요. 세조 13년. 그래서 바로 그런 것들이 뒤에 이 지역에서 이제 반란이 일어나게 되는 그런 조건과 확실하게 이제 연결이 되어 있습니다.
1: 그런데 이호패법과 보호법 시행에 대해서 가장 크게 저항한 사람들은 농사를 직접 짓는 일반 양인, 농민들이 아니고 대토지를 소유한 토호들이었습니다. 이 토호들의 불만이 결국 이시의 난으로 분출한 것인데요. 그 본격적인 이야기는 조금 뒤로 미루겠습니다. 세조는 자신의 정책이 지방 단위에서 효율적으로 시행되게 하기 위해서 각 지방에 분대어사를 파견합니다. 우선 조선왕조실록 세조 1년 11월 7일의 기사를 살펴보지요 세조가 정사를 보기 위해서 사정전에 입장합니다.
3: <웃음>
1: 주상전안 합시오!
3: 다들 좌정하시오 자, 도성진은 어사 파균에 관하여 과인이 내린 어서를 대소 신료들에게 일러주라 어, 어, 전하, 어사 파균에 대한 것이라 하였사옵니까? 그렇소 내가 분대의사를 파견하려고 결심하고 어사가 행할 만한 일들을 일일이 적어놓았으니 경들이 살펴보고 행할 수 없는 것은 삭제하듯 되도록 간략하게 만들어서 결정을 하시오 주상 전하 어찌하여 오늘에 이르러 분대의사를 파견하겠다 하시는 것이옵니까? 분대 어사를 파견하려는 과인의 뜻을 모르겠다는 것이오. 지금은 중외 분대 어사를 보내서 지방의 수령들을 감찰할 때가 아닌 것으로 아옵니다. 무슨 말을 하는 것이오? 옛 사람이 이르기를 고양이를 기르는 집에는 쥐가 함부로 다니지 않는다 하였어. 어사를 보낸다고. 비록 모든 비리를 일일이 다 적발하지는 못할 것이요하나 어사가 도내에 가서 순행을 하게 되면 백성을 수탈하는 터막한 수령들이나 잔악한 무리들이 음... 아마도 아주 조금이라도 움츠려들지 않겠습니까 과인이 어사를 보내서 백성들의 질고를 물어 살피려고 하는데 경들의 의견은 어떠하오? 지당하신 분부이옵니다. 주상전하 지당하신 지당하신 분부이옵니다. 주상전하
1: 그러니까 지방수령들의 비리들을 척결하기 위해서 임금이 분대어사를 파견해서 감찰하겠다. 이러한 얘기입니다. 그렇다면 이 분대어사라는 게 무슨 뜻일까요? 먼저 이 어사의 사전적인 풀이를 보면
0: 임금의 특명을 받아 지방정치의 잘잘못과 백성의 사정을 비밀리에 살펴서 부정한 관리를 징계하던 임시관리를 읽었는가?
1: 이렇게 돼 있습니다 그런데 이 어사 앞에다 왜 분대라는 말을
4: 붙였을까요? 기본적으로 어사제도의 한 부분입니다 그래서 어사라는 것은 뭐 다들 알수 있다시피 이제 지방 수령들의 비리나 타막 이런 것들을 감찰하는 그러한 제도인데요 그래서 이때는 아직까지는 기 어사제도가 이제 완전히 정착되기 전에 여러 가지 방식들이 모색되고 있던 그래서 뭐 특정 관리를 이제 파견하기도 하고 뭐 이렇게 하는 과정 중에 하나의 방식이었는데 이 분대의 대자가 바로 이제 사헌부를 말하는 거거든요. 사원부가 중앙관리들의 비리나 이런 것들을 감찰하고 탄핵하는 기관이잖아요. 그러니까 사원부가 기본적으로 감찰기관이니까 지방수령의 감찰도 사원부에서 맞는 것이 원칙적으로 맞다라는 관점들이 나온 거죠. 그래서 분대라는 것은 사원부의 분소 같은 거예요.
2: 분대는 사헌부 관원들을 나눠서 보내는 것이 원칙인데 실제로는 이제 세조는 중앙 관원들 가운데에서 기계가 있고 한 그런 사람들을 추려 가지고 이들에게 사헌부 직책을 겸직하도록 해서 그래서 이제 지방에 파견을 하면서 이들을 이제 분대 호사라고 하는 호칭을 이제 사용하도록 하는 것을 이제 볼 수가 있습니다. 그래서 지방의 그 전과는 달리 사헌부 관원들을 보내서 이 비리를 감찰하도록 해야 할 일들이 좀 이제 많아졌다라고 세조는 판단했음이 이제 분명한 거죠.
1: 간략하게 정리를 하자면 우리가 대간이라고 하면 이사관원과 사헌부의 비슬을를 통칭하고 있죠. 이 중에서 대자라고 하는 글자는 사헌부를 일컫습니다 그러니까 그 대자 앞에 나눌 분자를 붙여서 분대라고 하면 사헌부를 나눈다라는 의미죠. 지 분대어사라는 말을 좀더 쉽게 설명을 해볼까요? 사헌부를 지금의 감사원이라고 치면 분대어사란 지방관리들의 비리를 감찰할 목적으로 지방에 파견한 감사원의 일부 관리들이다. 이렇게 이해하면 되겠습니다.
4: 기본적인 업무 자체는 뭐 일반 어사나 마찬가지죠. 근데 일반 어사나 분대 어사 같은 경우는 이제 파견 누가 간다라는 게 미리 알려진 상태에서 가는 건데, 이 분대는 이제 그 파견되는 사람이 바로 이제 사헌부 간원이 파견이 된다라고 하는 그런 면에서 이제 분대 어사라고 하는 명칭이 붙은 것이고요. 뭐 그때 이때 꼭 분대 어사가 나갔다라고 해서 이시기에 무슨 지방간의 비리가 더 심했다 이렇게 볼수 있는 건 아닌 것 같고 이제 여러 가지 그 어사 제도를 운영하는 과정에서 나타난 어떤 방식의 차이 이 정도로 볼수 있지 않을까.
1: 네. 세조가 즉위 이후에 이 분대어사를 조선팔도에 파견했다고 해서 이 시기에 뭐 특별히 지방관리들의 비리나 탐학이 그 전보다 심했느냐 이 점은 따로 탐색할 필요가 있습니다. 그런데 분대어사를 파견해서 지방수령의 비리와 탐학을 척결하겠다는 세조의 시도는 뜻밖에도 정창손 등 중앙조정 일부 대신들의 저항에 부딪힙니다 전하, 주상 전하께서 중에
3: 분대 어사를 보내는 일에 대하여 불편함을 말하는 사람들이 아주 많사옵니다. 뭐라 하였소? 분대 어사 파견을 불편해하는 이들이 많다 하였소? 음. 과인 또한 그것이 폐해가 있는 줄은 알고 있으나 다만 수령들로 하여금 경계하여 반성하도록 하려는 것이오 전하 분대어사가 파견되는 지방에서는 수령들이 두려워하여 몸을 움치게 되오니 이를 뜻대로 할수 없다 하옵니다 어허 지방의 수령들이 법으로서 마땅히 해야 될 일을 하는 것이라면 무엇이 두려워서 못한다는 말이오 하우나전나 수령들이 날마다 행하는 일에는 법의 정한 일 말고도 법 외의 일이 많싸운데 교활한 하급관리와 간사한 백성들이 수령의 일거수일투족을 곁에서 보고 있다가 그사사로운 일들을 모두 분대여사에게 고소하려고 하니 이런 까닭으로 수령들은 겁이 나서 몸들바를 모르고 있사옵니다 그러하옵니다 전하 신이 큰일에 충청, 전라, 경상 등삼도의 사물을 순찰하여 싸운데 일반 백성들이 오히려 수령을 거부하면서 따르지 아니하는 일이 찾아서 시기에 맞추어 해야 할 일들을 제때 하지 못하는 것을 목도하여 싸웁니다 미천한 백성들이 사사로운 원망을 가지고 없는 죄를 꾸며 무함하고 고소까지 하고 있으니 이런 풍습이 날로 커지면 온전한 수령이 없을 것이옵니다 음 경들이 말하는 말을 과인도 알고 있어 경들이 걱정한 대로 수령의 위세를 떨어뜨릴 수는 없는 것이오 하급 관리들이나 백성들이 수령의 비행을 어사에게 고자질하는 풍습을 엄하게 금지시키도록 할 것이오 무고를 한 사람은 엄하게 죄를 묻도록 하겠어
1: 자 여기에서 잠깐 그렇다면 조선시대에 각 고를 맡아서 다스리고 있던 그 수령은 어떻게 임명됐는지 오종록 교수에게 들어보시겠습니다 문과급제자는
2: 묵과급제자들이죠 그렇지만 은 문묵과급제자 숫자는 얼마 되지를 않습니다 그렇게 중요한 인재들을 중앙에 중요한 관직에만 쓰는데도 어떻게 보면 이제 벅찰 수가 있죠. 따라서 지방의 문과 문과 급제자들을 내려보내는 것은 이제 쉽지가 않습니다. 그러다 보니까 다른 어떤 경로로 육품 이상의 관직에 오른 사람들을 필요하게 되는데 수령은 이제 최하 등급이 이제 육품이고 육품 이상이라야지 이제 수령이 될 수가 있는데 여기에 그 이전엔 이 상급 서리라고 부르는 그런 이제 아전 출신들 가운데 상급 서리에 해당이 되는 이들로 의무연한을 마친 사람들에게 그 수령으로 나아갈 수 있도록 해줬어요.
1: 그러니까 주, 부, 군, 현등 지방의 관청에서 일해온 관리들이 일정 기간의 근무연한을 마친 다음에 육품의 품계를 획득한 사람들 중에서 이 수령을 임명했다. 이러한 내용입니다.
2: 서리들이
1: 의무연한을
2: 마치는 걸 거관이라고 하는데, 하급 서리는 7품 거관이나 8품 거관이라고 해서 의무연한을 마친 다음에도 그 관품을 받을 수 있는 게 7품 8품에 지나지 않는데, 상급 서리는 6품을 받습니다. 그러면은 이 하급 수령으로 진출할 수가 있게 되고, 그래서 예컨대 태종 때나 세종 때의 수령의 자질과 관련해서 주로 문제가 제기되고, 그 논란이 되는 거는 바로 서리 출신 수령들에 대한 것이었습니다. 그런데 이제 서리 출신 수령의 자질 문제가 기록에서 쑥 빠져요. 아예 수령의 자질과 관련된 논란이 기록에 잘드러나질 않아요. 왜 그렇게 되는가? 이제는 음서 출신의 수령들이 그 자리를 대거 대체해 나가기 시작한 때문입니다.
1: 지방고을 수령들의 비리를 척발해서 처벌했다는 내용들이 실록에 아주 빈번하게 등장을 하다가 세조 때에 와서 뜸해진 것이 음서 출신 수령들의 대거 등장 때문이란 얘기입니다. 이 음서란 공신이나 고위관원들의 자제를 과거 시험에 의하지 않고 특별히 관리로 채용하던 제도를 읽었죠. 그렇다면 세조 때에 특별히 음서 출신 수령들이 대거 배출된 그 배경은 어느 정도 짐작이 가지 않습니까?
2: 세조 즉위 과정에서 공신들이 크게 늘어났고 더구나 세조가 정치를 전개하면서는 이른바 가자정치라고 부를 수 있을 정도로 뭔가 일이 생기면 관원들을 승진을 시켜줬습니다. 그래서 고위 관원들이 크게 늘어나다 보니까 결국은 그 가운데서 좀 능력이 시원치 못한 아들, 손자, 조카, 사위 이런 사람들 이들이 다 이제 음서의 혜택을 받아서 그걸로 이제 하위 관직에서부터 시작해서 육품지위에 오르면 그러면 수령으로 나갈 수 있는 자격을 확보하게 되는 거죠. 그전에는 서리들이 자기네들과는 다른 부류라고 생각을 하기 때문에 역사 기록에서 쉽게 그들의 비리가 어떻고 하는 것을 기록으로 담았던 것 같은데
1: 세조가 즉위 과정에서 수많은 공신들을 책봉했고 그 공신들의 친인척들에게 나누어줄 벼슬이 모자라자 지방고울의 수령직이 그들 차지가 된 것이다 이러한 얘기입니다 그러니까 중앙조정의 권세 있는 고위관리들이 바라보기에 예전의 수령들은 자기들과 하등 관련이 없는 하차는 지방관에 불과했기 때문에 이들의 비리를 엄격하게 적발해서 처벌을 했고 또그 내용들을 일일이 실록에 기록했지만 공신의 자제들이 이 수령직을 차지하면서부터는 그들이 자기들의 친인척이기 때문에 실록에 기록하기를 꺼리게 됐다 이런 얘기입니다 세조가 분대어사를 파견해서 지방수령의 비리를 감찰하겠다고 나서자 정창손 등의 대신들이 반대를 하고 나선 것도 이러한 배경이 때문이 아닐까요? 어찌 됐든 세조는 분대어사 파견에 대한 부정적인 의견이 쇄도하자 황해도와 평안도의 민생을 시찰하러 떠나는 한명에게 민생을 시찰할 때 준수해야 할 기준들을 정해서 하달을 합니다. 그 내용은 이렇습니다.
0: 분대어사가 감찰해야 할 항목에 대하여 임금이 내린 사목의 내용을 살펴보면 수령이 탐호하는 것, 부역이 고르지 못한 것, 세곡을 많이 거두는 것, 법을 어기고 지나치게 형벌하는 것, 판결을 지체하여 옥에 오래 가두어두는 것등 12가지였다.
1: 세조가 분대어사들을 지방에 파견해서 수령들을 비롯한 지방관들을 감찰한 그 배경에는 이들의 비리를 척결하겠다는 것 말고도 혹시 있을지도 모르는 반란의 음모를 사전에 적발하기 위한 목적도 있었습니다. 그런데 세조 10년 2월에는 세조가 특별히 호패분대어사를 지방에 파견합니다. 호패법이 엄격하게 시행되고 있는지를 특별히 감찰하라는 어명을 받고 파견된 어사들이죠. 자 이제부터는 세조 13년 서기론 1467년에 일어난 이시의 난을 탐색해 보도록 하겠습니다 이 학자들은 이시의 난이 그해 4월 14일에 함길도 관찰사 오응이 함경도 지역의 동정을 중앙조정에 보고한 그 계문에서부터 출발한다고 여깁니다 이 오응이 보고한 내용은 이렇습니다 주상전하, 훈춘에 사는 여진족
5: 오로토가 경웅에 이르러서 신에게 고하길 이달 초하루날에 골간 월적합의주론을 물가에서 만났는데 그월적합이 이르기를 후라토도의배 열세척이 정박하여 있다고 하였다 라고 말하였다고 하옵니다 하여 신이 생각한대 지난번에 병주에서 알린 바 있는 당포에 출연하였던 외선이 온 것이 아닌가 하옵니다 함길도는 안변에서 경흥에 이르기까지 19개 고을의 백성들이 모두 해변에서 살고 있어서 지금 갑자기 저들이 닥치게 되면 비록 군사들로 하여금 방비하게 한다 하더라도 지탱할 수 없는 형편이옵니다. 더구나 농사철을 맞이하여 교대로 쉬고 있는 군사들 또한 모두 징발하기가 어렵사옵니다. 신이 곧 연해에 거주하는 백성들로 하여금 상황을 엿보아서 가족을 이끌고 도피하게 하고 함길도 절도사 강효문에게 공문을 보내어서 경계를 엄하게 하도록 하겠사옵니다.
1: 여기에 나오는 후라토도는 함경도 경흥 앞바다에 있는 작은 섬을 읽었습니다. 그러니까 함경도 감찰사는 자신이 확인한 내용을 보고한 것이 아니고 어떤 여진족이 한 말을. 다른 여진족이 듣고서 자신에게 얘기를 해준 내용이라고 하면서 그 소문을 임금에게 고해바친 것입니다. 그 기문을 받은 세조는 교지를 보내서 다음과 같이 꾸짖습니다. 후라토도의 정박한 배를
3: 경은 무슨 근거로 당포에 출연하였던 외선이라고 지목하는 것인가 그 배가 멀리 여러 도를 지나서 그곳에 이르렀을 이치가 없을 터이다 경은 헛되이 날조된 소문을 믿고서 영마를 달려 여러 읍에 통보를 하고 백성들로 하여금 가족을 이끌고 도피하게 함으로써 민심을 동요하게 하였음 이는 매우 옳지 못한 일이다 경은 속히 진정시켜서 백성들이 소요하지 말게 할것이며 또한 과인의 이러한 뜻을 절도사 강효문에게도 유시하라
2: 후라토도의 배열세척이 정박해 있는데 이게 저 경상도에서부터 올라간 외선인 것 같다라고 이제 그안 했는데 우선은 이렇게 안는 것의 그 근본적인 문제는 그랬을 리가 있느냐 하는 거죠 이 시기에 이제 항해술은 원양을 그 항의하는 그런 것은 그잘 아는 백길만 딱 짧게 그렇게 하는 것이고 대부분 그 바닷가를 따라서 쭉 이동을 합니다. 따라서 경상도에서부터 쭉 올라갔다고 한다면 은 남도 쪽에서부터 경상도 북도 지역 그리고 강원도 연해안 지역에서 이 배들을 봤다는 보고가 다 있어야만 하는데 뜬금없이 함경도에 올라가지고 거기서 외선이 나타났다. 라고 얘기하는 거는 그런 있을 수가 없는 일이거든요이
1: 실록의 기사에 나오는 당포는 경상도 통영 앞바다에 있는 섬인데요. 이곳에서 출현한 적이 있는 외적선이 동해 바다를 멀리 거슬러 올라가서 함경도 앞바다에 나타났다는 이 말은 아무래도 믿기 어려운 말인데요. 세조가 생각하기에 그런 개연성이 없는 소문을 그것도 여진적으로부터 전해듣고서 각 현읍에 공문을 보내서 백성들을 대피하게 한이 관찰사 오응의 행태가 괘씸하고도 황당하게 여겨졌겠죠. 어찌됐든 오응의 보고를 받고 나서 여드레가 지난 4월 22일 세조는 오늘날의 비서실장 격인 도승지 신면을 불러서 술자리를 베풉니다. 부르셨사옵니까
3: 주상전하 과인이 도성지에게 중책을 맡기려고 불렀느니라 자 일단 술을 한잔 받으라 황공하옵니다 전하 음. 하운데 중책이라 하옵시면 신은 도승지의 직책만으로도 과중하다 여기옵니다. 이번에 함길도에서 올라온 계문을 보니 옹이라는 자가 망령댁에 외손이 정박하였다고 의심을 하고서 백성들로 하여금 산에 올라가 잠복해하여 민심을 소동케 하였으니 그런 자에게 어찌 지방의 책임을 지울 수 있겠느냐. 그것은 불가하네. 그대가 가서 대신하라.
1: 세조는 오응에게는 아직 알리지도 않은 상태에서 오응을 파면해버리고 신면을 새로운 관찰사로 임명합니다. 그동안 도승지 역할을 해오던 이 신면이라는 사람은 어떤 사람이냐 하면요. 신숙주의 아들입니다.
4: 음은 약간 좀 사실 파악은 안 되지만 이좀 이게 대비를 해야 되지 않느냐라는 그런 식으로 조금 보고를 하고 강공무는 확인해 보니까 사실은 아닌 것 같다 뭐 이런 식으로 보고를 하죠 여기에 대해서 이제 세조가 사실도 아닌 확인이 안 되는 걸 갖고 보고하면서 중회를 시끄럽게 한다, 혼란하게 한다. 하면서 이제 오웅을 질책하는 그런 부분들이 나오는데, 어쨌든 요 부분은 이제 뒤에 그 8월 달에 이시애가 잡혀서 국문 받는 과정에서 나온 기사와 연결시켜보면은 이시애 측에서 이미 요 때부터 어떤 그 유언비어들을 이제 유포를 하면서 공작을 핀 것이 아닌가라고 생각이 되고요.
1: 실록에는 이러한 헛소문을 퍼트린 사람이 이시애였다. 이렇게 기록되어 있는데요. 이건 한참 뒤에 밝혀진 내용입니다. 신면을 새로운 관찰사로 임명해서 함길도에 보내고 나서 일주일이 지난 4월 27일. 요즘으로 치면 군대 참모장교에 해당하는 한 별시위의 부인이 조정에다 억울한 사정을 호소합니다.
0: 수상전하! 억울하옵니다! 제 남편은 별시위 김기지라 하온데 일이 있어서 함길도에 갔다가 영마를 함부로 탄 죄에 연루되어서 지금 옥에 갇혀있어옵니다제 남편을 가둔 사람은 함길도 관찰사 오흥과 절도사 강효문이옵니다 하운데 오응과 강효문은 여러 수령들과 더불어 기생을 데리고 연음을 일삼고 남형을 하였사옵니다 어명을 내리시어제 남편의 억울함을 풀어주시옵소서 주상전하
1: 여기서 제비연자에 마실음자를 쓰는 연음이란 쉽게 말하면 술판을 버리는 것을 말하고요 남형이란 법에 따르지 않고 형벌을 함부로 가하는 것을 일컫습니다이 별시위 안에 하소연을 들은 세조는 즉시 이 승지들을 소집합니다. 오은과 강효문이 범한
3: 죄상은 결코 덮어들 수 없는 일이다. 함길도의 새로운 관찰사로 신면을 임명하여 보냈으니 그로하여금 이 문제를 핵실하게 하는 것이 좋겠는가? 아니면... 별도로 사람을 보내는 것이 좋겠는가? 전하, 관찰사가 관장하는 업무가 매우 번잡하옵니다. 하오니,
5: 별도로 사람을 보내시옵소서.
3: 별도로 보내시옵소서. 하면 마땅한 사람을 천거해보라. 누구를 보내는 것이 좋겠는가? 형조정랑,
1: 소우기 적임자이옵니다. 이렇게 해서 세조는 형조정랑 손욱을 함경도에 보냅니다 근데 특별히 이렇게 얘기하죠 한 지방의 책임을
3: 위임한 관리에게 자그마한 허물이 있다 하여 이를 용서하지 않고 처벌하는 것은 대신을 대우하는 예가 아닐 터이다 그러나 연음한 죄는 용서할 만도 하나 남형의 죄는 결코 그냥 지나갈 수 없는 문제이니라
1: 철저히 핵실하여 아래도록 하라 네, 사실 세조 자신이 공신들에게 주연을 다반사로 베풀어온 처지에 이 지방의 관찰사가 기생을 불러서 술잔치를 벌인 것을 문제삼기에는 좀 쑥스러운 측면이 있었겠죠 문제는 남형인데요 세조가 한 군관 안의 하소연을 듣고 그 내막을 철저히 조사하도록 이처럼 엄한 명령을 내린 배경을 강문식 연구서로부터
4: 들어보시겠습니다. 여기에서 이제 조사를 하도록 세조가 이제 관리를 보내서 조사하게 된 부분은 그 기록에서 나와 있듯이 연음 자체도 뭐 이렇게 특별히 비리라고 비리라고 할 수는 없지만 하여튼 뭔가 문제가 있는 거는 맞거든요. 그 관찰사나 어떤 절제사로서의 어떤 행실로서 문제가 있는 건 맞지만 또뭐 이렇게 어떤 면에서는 넘어갈 수 있는 그런 부분인데 남형이라고 하는 부분은 사실은 그 제도적으로 지방관이 할수 있는 그러니까 그 형벌을 할수 있는 범위가 있고 그 이상이면은 이제 관에 보고 중앙에 보고를 하고 시행을 해야 되는 그런 부분인데 그래서 남형이라는 표현을 쓴 것은 이제 그걸 넘어갔다라는 얘기인 거거든요.
1: 자, 이제 오웅과 강효문은 어떻게 될까요? 세조로부터 오웅과 강효문의 남형과 관련된 문제를 조사해서 규명하라는 명을 받고서 형조정랑 손욱일행이 함경도를 향해서 출발한 때가 4월 금은 무렵이었습니다 5월 초상은 날에 오응이 세조에게또계문을 보내옵니다 여전히 함길도 관찰사라는 직함으로 말이죠 새 관찰사로 임명해서 보낸 신면관은 임무 교대가 아직 안된 상태에서 보낸 셈이 자, 그 내용은 이렇습니다 주상전하
5: 이곳 함길도 길주에 내수사에서 일하는 만자라는 종이 있어온데 그가 어느 날 고업동이라는 산호를 붙잡아 관하에 데리고 와선 이 사람의 행동 거지가 매우 의심할 만합니다. 이렇게 과하였사옵니다. 그러자 길주 목사 설정신과 판관 박순달 등이 붙잡혀 온 고업동이라는 자를 국문하였사옵니다 하운데 고업동이라는 총의 입에서 이런 말이 나왔습니다.
3: 소인은 본시 전신령 영감 원맹손의 간호로서. 충청도 연산현에서 살고 있다가 지난해 12월에 소금을 사는 일로 인하여 함길도에 왔사옵니다 어느 날 수군절도사의 군영이 이르렀다가 갑자기 나장들에게 붙잡혀서 강제로 배에 타게 되었습니다 그런데 그 배에 탄 어떤 사람이 말하기를 진무 하수장을 비롯한 40여 명이 쌀 400석과 여러 물자들을 싣고서 몰래 함길도에 가서 오랑캐를 방어할 것이다 이렇게 말했습니다 그 배에 탄 우두머리 하수장이 배 안의 사람에게 말하기를 장차 올적합에게 군사를 청하여 함길도의 인물을 모두 죽이겠다고 라 하였고
1: 네 자, 실록에 아주 장황하게 올라있는 관련 기사들을 되도록 이해하기 쉽도록 간추렸음에도 불구하고 이렇듯 갈피를 잡기 어려울 만큼 고읍동이라고 하는 종은 아주 횡설수설한 것으로 되어 있습니다. 그런데 일개 관노로부터 들은 소문을 계문에 길게 소개한 다음에 오웅은 이렇게 덧붙이고 있습니다. 전나
5: 신이 가만히 생각한데 충청도와 함귤도와는 해로가 험하고 멀어서 배가 돌아와 정박하기가 어렵고 또 남쪽 사람이 북쪽 오랑캐와 연결하여 나눌 꾸미는 것은 허망한 듯하옵니다만 신은 즉시 고옥동이라는 종을 오게 가두고 이어서 충청도에도 공문을
1: 보내서 그 진위를 조사하게 하였사옵니다. 그런 떠도는 소문이 있다고 해도 민심의 동요가 없도록 단속을 해야 할 관찰사가 그 내용을 일일이 적어서 임금에게 보고를 하고 이번에는 충청도에까지 공문을 보내서 그곳의 민심마저 술렁거리게 만들고 있는 것입니다. 그런데 또한 사람 함길도 절도사인 강효문도 조정에 계문을 보냅니다 전하, 지난번에 관찰사 오웅이 아렌바 있는 후라토드에
3: 와서 정박하였다는 배에 대한 이야기는 신이 여진족의 족장을 만나 자세히 물어봤사옵니다 그들이 한결같이 말하기를 일찍이 이 섬의 선박이라고는 전혀 없었다고 하오니 반드시
1: 이는 허사일 것이옵니다 그러면서도 강효문 역시 함길도 일대에 떠돌고 있는 소문들을 미주알고주알 보고합니다. 그 소문의 내용들은 대개 이렇습니다.
0: 그 소문 들었어? 무슨 소문? 장래원에서 일하는 중산이란 종한테 들은 이야기인데 저기 경흥하고 경원에는 도적의 배들이 많이 정박하고 있었는데 그 배들이 서서히 육지로 내려와서는 종성과 경원 양읍의 민가를 아주 분탕질을 하고 있다잖아 아이고, 아이고, 나도 들은 얘기가 있는데 그 도적들이 이징옥이 반란을 일으켰을 때 이징옥을 배반한 군졸들을 포조리골라서 죽이려고 한데 대 이를 없지 그때 이징옥을 배반한 사람이 한두 명인가 아휴 한바탕 피바람이 불겠네 그려 또 누군가한테서 들은 말인데 어, 어. 그 도적의 무리가 함길도 절도사에게 강을 건너가서 적군의 동태를 살피도록 유인한 다음에 반쯤 건넜을 때 도적들이 전 b 해서 협공을 해서 관군들을 몰살시킬 것이라고
1: 강 t l 는 b 문의
3: 말미에서 이러한 소문들이 사람들을 놀라게 하고 있 b 옵니다 신은 이미 관찰사에게 공문을 보내서 조사를 하게 하였사옵니다. 거짓말을 버티려서 민심을 소유하게 하는 자는 마땅히 법으로 통렬하게 다스리시옵소서.
1: 이렇게 덧붙이고 있습니다. 관찰사인 오응의 경우에는 그 소문들의 일부를 사실로 믿고서 백성들을 피신시키는 등 허둥대고 있는데 반해서 이 강요문은 헛소문을 버트린 자들을 색출해서 처벌해야 한다고 쓰고 있는 점이 다르죠.
4: 모음은 약간 좀 사실 파악은 안되지만 좀 이게 대비를 해야 되지 않느냐라는 그런 식으로 조금 보고를 하고 강릉무는 확인해보니까 사실은 아닌 것 같다. 뭐 이런 식으로 보고를 하죠. 여기에 대해서 이제 세조가 사실도 아닌 확인이 안되는 걸 갖고 보고하면서 중위를 시끄럽게 한다. 혼란하게 한다. 하면서 이제 오공을 실책하는 그런 부분들이 나오는데, 어쨌든 이 부분은 이제 뒤에 그 8월 달에 이희애가 잡혀서 국문 받는 과정에서 나온 기사와 연결시켜보면은 이희애 측에서 이미 요 때부터 어떤 그 유언비어들을 이제 유포를 하면서 공작을 핀 것이 아닌가라고 생각이 되고요.
1: 함길도에서 흉흉한 소문들이 잇따라 보고되자 세조는 신숙조와 한명예 등 대신들과 함께 대책을 수기합니다 도대체 함길도의 문제를
3: 어찌 했으면 좋겠소? 지금 함길도가 편안하지 못한 것은 오로지 오응의 조치 때문이옵니다 그러하옵니다 떠도는 소문 그 자체보다 그 소문에 대한 관찰사의 조치가 마땅함을 잃었기 때문에 민심이 동요하게 된 것이옵니다 마땅히 오웅을 잡아와서 백성들에게 내보이고 떠도는 말들이 헛소문임을 서류하면 민중의 마음 또한 진정이 될 것이옵니다. 오웅을 포박하여 소환하시옵소서. 음... 알겠어. 의금부 진모 황사장 지금 즉시 함길도로 달려가서 오웅을 잡아오라. <웃음>
1: 그리고 세조는 함길도 절도사인 강효문에게 교지를 내려보냅니다 절도사는 들으라
3: 지금 함길도 도내의 백성들에게 들으니 처음에 관찰사인 오응이 망령뚝에 후라토대의 외설이 있다고 말하였고 또한 사람들에게 도적이 쳐들어올 것이니 가소를 이끌고 피하게 함으로써 백성들이 놀라 산업을 철폐하고 아이를 버리고 달아나 사방으로 흩어진 자가 있기에 일어났다 하리 이는 용서받지 못할 일이다 하여 과인은 의금보로 하여금 옹을 잡아와서 망령되에 민중을 의혹하게한 죄를 다스리게 하였다 경은 군민을 효유하여 그 소문들이 모두 헛소문임을 명확하게 알게 하고 각기 안심하고 생업에 종사토록하라
1: 함경도에서 이러한 흉흉한 소문들이 어지럽게 놔둔 것은 사실이고 관찰사인 오웅 등이 제대로 대처를 하지 못해서 도민들이 혼란에 빠졌다는 얘기입니다. 한참 나중에 기록에 따르면 이시애가 민심을 자신의 편으로 끌어들이기 위해서 일부러 소문들을 조작했다고 돼 있습니다. 이시애가 조작해서 헛소문을 퍼뜨렸다는 이 기록이 사실이라고 해도 왜 당시 함길도의 백성들은 이러한 헛소문의 동요에서 갈팡질팡 하게 됐을까요? 강문식 연구사는 그것이 호폐법과 관련이 있다고 분석하고 있습니다.
4: 호폐법이나 호법 시행 과정에서 이제 상당히 그 많은 경제적 손실이라든가 또그 지역사회의 어떤 지배권이 약화 이런 그런 것 때문에 이제 상당히 그 불만이 많았던 토호들에게 이러한 중앙에서 한경도를 차별하고 한경도 사람들을 다 죽이려고 한다. 라고 하는 유언비어를 퍼뜨리면서 아, 우리가 가만히 있으면 안 되고 뭔가 대응을 해야 되겠구나라고 하는 그런 위기의식을 느끼도록 하기 위한 그런 유언비어가 아닌가 이렇게 보여지고요. 그래서 실제로 그 5월 10일에 그 반란 과정에서 보면 굉장히 그 신속, 신소... 즉각적으로 어떤 그 도우들이 여기에 이제 동조를 하면서 그 지역의 수령들을 살해하고 지역을 장악하고 지역의 그 군사들을 이제 반란군으로 동원을 하는 그러한 모습들이 나타나는데 그런 거 봤을 때는 이미 사전에 그런 내용들이 상당히 그 지역에 많이 퍼져 있었고 그것이 이제 도우들 입장에서는 사실로 받아들이고 있었던 음. 것이 아닌가.
1: 호패법을 시행해서 호적과 군적을 정비하고. 또한 보법의 실행을 강행하려고 하자 그 지역의 토후들의 불만이 고조됐고 그런 터에 이시혜가 민심을 교란하는 술책을 쓰자 아주 쉽게 동요하게 됐다 이러한 얘기입니다 드디어 세조 13년 5월 16일 함길도 길주
3: 형님, 지금 당장 안으로 쳐들어가서 그 자의 목을 베어오겠습니 조용히 하지 못하겠느냐 음. 여기서 소련을 피우다 발각되면 모든 일이 숲으로 돌아갈 수 있으니 경고망동하지 말라 그럼 언제 공격을 개시할 것인지 명을 내리십시오 형님 조금만 기다리라 하지 않느냐 강용운이 잠이 든 것을 확인한 연우에 몰래 잠입해서 그 자의 목을 뺄 것이다 그럼 지혜가 살드머니 들어가서 잠이 들었는지 여부를 확인하고 오겠습니다 그것을 확인해줄 사람은 따로 있느니라 <웃음> 어, 산비가 오는 모양이다
0: <웃음>
3: 누구냐? 산비가 맞느냐?
0: 예, 나리 산비이입니다
3: 그래 지금 그 자는 어찌하고 있는 게냐?
0: 철도사 나리께서 조금 전에 막 잠이 드셨습니다
3: 알았다 넌 쪽문으로 다시 들어가서 그자가 잠든 방의 문을 활짝 열거라
0: 두렵습합니다 나하리
3: 최자진은 방문이 열리는 즉시 군사 세 명을 데리고 방 안으로 잠입해서 그자의 목을 베어라 예나리 예, 예. 문이 열렸으니 가서 해치워라. 왠 놈이냐! 이려라 자격이다! 사 저놈들을 잡아라! 게 아무도 없느냐! 놈이 빠져나왔다! 저들을 쫓아가서 목을 베어라!
1: 자, 이 상황에 대한 실록의 기사는 이러합니다.
0: 한길도 길주 사람인 전회령 절제사 이시애가 그의 아우 이시압과 더불어 반역을 모의하고 먼저 절도사 강효문을 제거하려고 하였다. 마침 강효문이 진영을 순찰하는 중에 길주에 이르니 이시애가 밤중에 몰래 강효문이 사통하는 기생 산비로 하여금 내응하게 하였다. 강효문이 깊이 잠이 든 것을 엿보아 문을 열게 하고 정병 최자지로 하여금 돌입하여 찔러 죽이게 하였는데 강요문이 몸을 피해 뛰쳐나오므로 곧 추격하여 때려죽이고 그 머리를 뜰의 나무에 매달았다. 그런데 얼마 안이 되어 그 나무가 말라 죽었다.
3: <웃음> <웃음> 자, 이 일로 각 관하로 가서 목사, 판관, 부사, 군관들을 모조리 죽여라! 무엇을 하는 것이냐! 사전에 모의한 대로 각자 자신이 맡은 곳으로 출격하여 사무원 관리들을 응징하라! 예. 네.
0: <웃음> <웃음> 이 시의 무리는 평사 권진과 목사 설정신, 판관 박순달, 부령부사 김익수 등을 죽였다. 또한 군관인 성희건 강석효, 이재, 최식, 김수동, 한희, 김계남, 강흥손 등을 모두 죽였다. 그리고 지인 이극지를 조정해보내어서 임금에게 이렇게 하려었다.
3: 전하, 신이시에옵니다 여진종 올량함이 수차에 걸쳐서 적선이 후라토도에 정박하였다고 구하였는데도 함길도 절도사 강여문은 아무것도 묻지 아니함으로써 임무를 반기하였사옵니다 또한 적군이 경원과 종성의 여러 관사를 불살랐는데도 강요문은 이를 아르지 아니하였사옵니다 게다가 충청도 연산에 사는 전현감 원냉손의 간호 고읍동이 수영, 진무, 하수장 등 40인과 함께 배에다 미곡과 말한장 등의 물건을 가득 싣고 길주에 와서 청박하였다가 잡혀서 올적합백의 군사를 청하여 함길도의 인물들 모두 죽이겠다고 실토하였는데도 강요문은 목사와 판광과 함께 고동만 잡아다가 문초하면서 혹은 탈래고 혹은 위협해서 그들이 육로로 경유해온 것처럼
1: 위장하였싸웁니다이 시에는 이 계문에서 그 전에 강효문과 오웅 등이 조정에 보고한 소문들을 모두 들먹이면서 그것들이 다 헛소문이 아니고 사실이었는데도 강효문이 제대로 손을 쓰지 않았다. 이렇게 보고하고 있는 것입니다. 이어서 이 시에는 오히려 강효문이 중앙조정의 대신들과 결탁해서 반역을 꾀했던 것처럼 보고하고 있습니다 추상전하 또한 지금이 한창 농사철인데도
3: 강요문는각 진영의 정병들을 많이 징발하여 거느리고 이곳 길주에 이르러 싸웁니다 강요문는이 정병들을 뽑으면서 이들에게 너희들이 지금 협력을 하면 서울의 대신들과 내응하여 대사를 이룰 수 있다 이렇게 회유하고 설정신 박순달
1: 김익수 등을 시켜서 각각 진병을 거느리고 서울로 향하게 하였사옵니다. 이 시에는 한 걸음 더 나아가서 세조의 최측근 실세인 신숙주와 한명회가 강효문 등과 내통해서 반역을 꾀한 것처럼 말합니다.
3: 군관 현등리를
1: 공문하였더니 그가 이렇게
3: 토설하였사옵니다. <웃음> 내가 일찍이 세 차례나 서울에 다녀온 것은 함길도 철도사 강효문이 후라토도의 도적들과 함길도의 군사들을 함께 거느리고 상경할 계책을 세우고 소인을 보냈기 때문입니다. 소인이 서울에 가서 안명회, 친숙주, 김국광, 노사신 한계희 등에게 은밀히 강효문의 서찰을 주고 약속을 정하려고 하였습니다. 그들에게 글을 다 전해주고 모두 강효문과 함께하겠다는 응낙을 받았습니다. 그런 다음 다시 한길도로 돌아와서 강효문에게 비밀리에 보고를 하였던 것입니다 강효문은 이렇듯 반역을 꾀하였습니다 드디어 강효문은 이달 초이른날에 정유굴이라는 자를 한길도의 육진 중 오진에 각각 보내어서 장수들에게 군사를 더 뽑아오도록 명하고 강효문 자신은 경성부를 출발해서 이달 열흘에 길주에 도착하였던 것이옵니다 그리하여 신이시에는 길주의 군관들과 회의를 하여 의견을 모은 뒤에 강효문 등을 잡아 죽이고 이 시합으로 하여금 길주군사 이십인을 거느리고 가서 그의 수하인 정육을과 경성 이북 여러 진의 장수들을 모조리 포살하게 하였으오며 현등리와 고옥동 등은 옥에 가두어놓고서 주상
1: 전하께서 친히 하문하시기를 기다리고 있는 중이옵니다. 이 시에는 강효문이 신숙주 한명의 등과 사전에 내통해서 어마어마한 반역을 획책했는데 자신이 나서서 일망타진한 뒤에 임금의 명령을 기다리고 있다. 이렇게 보고하고 있는 것이죠. 자 그러면 이처럼 엄청난 내용의 보고를 받고서 세조는 어떤 조치를 취했을까요?
0: 임금이 이극지가 가져온 이 시의 계문을 보고 곧 이극지를 불러서 이 시의 반역한 상황을 묻고 능성군 구치관과 좌찬성 조성문, 도승지 윤필상 등을 불러서 다시 국문하게 하였다. 그러나 이극지는 이시애를 몰래 돕고도 사실대로 대답하지 않았다. 그리하여 이극지를 의금부에 가두었다.
1: 그런데 이런 일이 벌어지게 되면 마땅히 신숙주와 한명회를 불러서 대책을 논의해야 마땅할 것 같은데 세조는 그렇게 하지 않았습니다. 도성지는 능성군을 불러오라. 이 능성군은 예전에 세조가 신숙주와 함께 술자리에 불러놓고서 신정승인이구정승인이 하면서 농을 주고받았던 그 구치관을 읽었습니다. 이시애가 반역세력과 내통한 것으로 거명한 한명회와 신숙주를 일단 의논 대상에서 제외시켜버린 것이죠.
0: 임금이 구치관 등과 더불어 이시애등 반역자들을 토벌할 계책을 은밀히 논의하고 밤중이 되어서야 파하였다. 제539편 이 시에 난을 일으키다 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다